0: 欢迎收听陈记星盘，你的星座我来盘
1: 。哎、欸，季老师，我跟你讲
0: ，怎么了
1: ？最近那个微商啊，代理那种东西，好像又掀起一门话题了
0: 。所以你有特别去研究一下，是不是他们那个组织或什么的
1: ？有稍微研究一下，因为他们就很喜欢在网络上就是散播一些哦，他好像很有钱，开跑车，然后吃什么好料，然后钱那边撒这样子，然后就觉得这到底是什么大傻逼的这个行销方式？
0: 就会有点正能量，会跟大家说想要赚钱，只要有心都可以赚钱，只要认真做都可以赚钱
1: 。你不会，我教你什么之类傻小的，然后就去了解一下，做一点功课。他们那种代理啊，代理不是都代理一些什么商品？最常听到什么燕窝啊，还是什么蛋白银来、啊、傻小的。然后我后来想说，会不会是他们的商品？商品其实不错。然后去卖那种东西，然后去从中获取利益，这样子，就后来才发现其实不是，他们其实主要赚钱的管道基本上都是赚下线的钱，而不是赚客人的钱。因为他们比如说，呃，我今天 A 产品好了，他们会有一个源头，称他为批发商。他批发商他可能一盒只卖你100块，是。可是他如果第一手他去跟他批，成本100嘛，他可能再拉一个下线，然后就跟那一下线说，跟我买了商品之后，我教你怎么卖。然后就说这个方法很厉害啊，一定会让你卖出去，然后赚到钱这样子。所以我刚刚说他批发价100嘛，然后如果下线有拉进来，他可能就把那个商品的价钱改成变 150， 所以他从中他一盒可能就抽50块走了。然后你买了之后，他就跟你说他的那个行销方式就是你拉你的下线，拉你的下线之后，你再把价钱可能再提高，可能再提高50块。所以比如说你第三个进来的人，他可能就变200甚至2 5五。甚至三百，反正就是它那个成本就一直往上叠，然后那个利益就是一层一层的剥，一层一层的剥。商品好不好是其次，重点是你第一手的批发价格就已经被抽了好几层。变成说你那个东西如果卖不出去怎么办？你只能拉下线。行销手法就是要让大家觉得好像可以赚很多钱，所以跑车啊、名车啊，然后什么名牌包什么东西的，就是一定会抛上网。然后是那种他要塑
0: 造给人家看啊，对，就是塑造人家看
1: ，就是好像可以赚很多钱，然后让那些就是为钱而烦恼或是迷惘的人不小心误入歧途，然后就要在卖东西之前就要先被一屁股债这样子
0: 。所以这种其实是不是有点奇怪？它应该是要跟 A 买、跟 B 买、跟 C 买都要是一样的价格，才是比较合理的行销模式吧
1: ？对，理论上它应该是，它如果商品好的话，货品来源不能是上线，你一定要是批发商啊。嗯。像大家赚的东西才会一样嘛？那你当然说，你先进来，你去拉了这个下线，你想要赚钱，当然没问题。我觉得可以。就比如说，他可能你的下线卖了多少，你去从中抽取可能几趴的利润，这样子，我觉得这反而是比较稍微健康一点的经营模式，而不是你在入这一行之前，你就要先被剥皮。
0: 就很像是公司你有一个业务团队一样，然后你如果你的团队不错的话，那公司可能就给你一些奖励或是什么的。对他可能整体的
1: 业绩绩效就会比较好，可能就可以抽成。这样子，
0: 对，如果是用那种拉下线然后抽成的方式，确实是蛮不合理。那这样谁要跟那个下线买？<笑>就如果他产品真的不错的话
1: ，产品再怎么不错，你家庭卖超贵，谁要给你买？听到这边奉劝各位，真的是不要为了钱，然后而去误入歧途，然后去骗人家下线的钱，甚至就是被人家骗钱、啊
0: ，伤害了那个朋友之间的感情
1: 。正常逻辑去想一想，其实应该是应该都想得到了。就好说，我们这一集是要开。这个台湾哪一位的这个先生小姐呢
0: ？台南陈小姐
1: 。好，那我们就直接进入正题。前面开台者吗
0: ？好哦，我们现在来讲他的太阳是落在巨蟹座第八宫。哎、欸，巨蟹座，我们之前是不是有聊过
1: ？我跟你讲，现在十二星座都已经聊过了。对，但是
0: 要考一下你啊，对巨蟹座的想法是什
1: 么？巨蟹座其实一直在我心里都是一个呃、嗯，那个叫什么？很难搞，客服人员呢
0: 、啊？哦、oh, ，我以为你要讲很难搞嘞
1: 。<笑>你不要一直，就
0: 是蛮温柔，对外其实是一个温柔的形象，然后不太会真的要去得罪别人或干嘛的，然后也很耐操，我自己觉得。那他比较标准的特质就是说，他就是情感比较丰沛一点点，亲切温暖啊，善解人意，然后最重要就是母爱、嗯，喜欢照顾别人。嗯。但某种程度上，他其实自我保护的意识也蛮强烈的。因为就是我们说巨蟹它有一个壳嘛，所以说就是它会先观察，然后确定说，哎、欸，这个地方可能比较安全，感什么的，它才会慢慢显露出一点点自己比较真正的性格之类的。嗯、只要就是有人可能稍微触犯到它的点或干嘛的，那它可能防备心就会比较重，这、就是一个巨蟹座比较明显的特点。是，对啊。那其实巨蟹座它虽然说。个性不一定会很明确的直接表达出来，因为我们常,常就是他就是比较窝在自己的圈子里面。他虽然有自己的想法跟追求，但他不一定会轻易的表达出来。对啊，他某种程度上他其实更希望别人可以猜到他在想什么。我觉得某种程度上也算蛮难搞的啦。你<笑>水象星座，其实我觉得都是感性大于理性
1: ，就是比较不好猜啊
0: 。就比较不像火象比较好猜。对对对,對，水象的人就是他会比较。情绪浓烈一点点，那刚好他太阳都在第八宫嘛，第八宫我们之前有讲过什么，就是那个财富啊，什么之类的、那個。啊，那个饥饿宫。<笑>对对对，反正就是一样，他也是有借由他人的财富来改变自己的价值跟身份认同，这样。因为八宫其实它代表的是一个社会资源，所以说他比较有可能会投入银行业啊、保险业或基金相关的行业。嗯就是像那种大笔大笔的钞票在他手中，就是某种程度上的社会资源，就他有可能会想要朝这个方向前进。洗钱，就是只要呃，确<笑><確>定<笑><笑>洗钱这个什么大把大把
1: 钞票<笑>那个这样子。反正我的意思就
0: 是，说是社会资源这件事情，就是他他可能会想要借由他人的财富来改变自己的价值跟认同啊。就是他这个工位比较明显的特色是这样
1: ，借由他人财富来改变自己的认同。洗钱，
0: <笑><笑>好，你也可以，也可以这样子讲。反正就是他会善用任何社会的资源，可能也不一定是钱，可能任何只要可能可以助他成大事的，都有可能成为这个工位一个代表特色。是，这样可以吧
1: ？可以啊，<笑>为什么不行？<笑>
0: <笑>好啦，八公其实它也代表就是玄玄秘的事物，所以说他们可能对于神秘学啊或玄学这一类的，他们也会有感兴趣。那因为八公，它其实代表很多事情，像我们上次有讲嘛，什么有的没的，什么遗产、金钱、权利、保险之类的，就是很多东西其实都在八公里面会产生。所以说，太阳八公的人，他的人生里面可能会蛮多彩多姿的哦，可能很多什么有的没有的事情都有可能会发生在他人生里面，就很像八点档吧，我觉得，因为他太阳就落在第八公，所以我觉得可以这样讲。Oh, 可以，到时候那个陈小姐可以来跟我们分享看看，她人生里面有没有什么大大小小的，就是觉得啊，这种事情怎么也会发生在我身上之类的。<笑>所以现在讲
1: 、like、到第八宫都要联想到八点档，<笑>这样好像就很好理解
0: 。应该是因为她太阳落在八宫，就因为那个是她就本命宫，所以可能就是会有很明显的是这个宫位代表。好，那我们接下来讲她那个上升星座，哎、欸，他的上升星座在射手座。刚刚的水象完全不太一样。太阳星座是水象，遇上射手座的话，其实某种程度上会增强他的信心。刚刚少讲那个巨蟹座，其实巨蟹座某种程度上他们是比较没有没有信心的，因为他们可能会思虑很多，然后会觉得说：“哎、欸，我是不是这样子不行，或是不够优秀？”但是因为他上升射手座的关系，其实会就是会有点综合他们的性格，然后反而会让他们就是变得比较有信心。然后胸襟也会更加开阔，然后更喜欢与人交流、分享想法跟心情之类的。哎、欸，上升射手的人其实看起来好像虽然说，哎、欸，好像不太就有点不拘小节这样子，但他们其实也蛮看重别人怎么看他，蛮介意别人怎么看他们这样子，在乎自己的形象，在别人那边是不是好的、美的、帅的这样。反正总之，射手座就是朋友圈子里面的开心果啊。就是很容易炒热气氛的一个星座
1: ，但是它月亮又落在双鱼
0: 。对啊，怎么是水象星座
1: 啊？<笑>到底能不能不要加一些个人情情绪在里面？
0: <笑>对不起，对不起，在跟那个水象星座的朋友说声 sorry。你明明自己上升也在巨蟹座，还在那边说怎么又是水象星座？
1: <笑><笑>有会发现已经做到那个七级，大家已经看出那个季老师心里的魔鬼了
0: 。我怎么样？你来说啊。
1: 其实就是一个很情绪化的<笑><笑>个人色彩非常的浓烈，就是对于水象星座都说不完的感想
0: 。我觉得有时候就是对水象星座就是又爱又恨。我真的也不太喜欢水象星座优柔寡断，可是自己就是有水象星座就蛮烦的。希望自己不要这样，可是又控制不住自己。你、就是水象星座的代表
1: ，是不是陈小姐这样子啊
0: ？因为对，因为她月亮在双鱼座。其实双鱼座我们之前就讲说，双鱼座也是一个情感比较丰沛的一个星座。所以说他的他的心某种程度上其实也很柔软哦。然后他们他们其实是十二星座里面最重心灵交流的一个星座
1: 。他们可能
0: 没有没有在走那个理性的，或者是说比较实际的。他们真的是一个很感觉派的星座。对，他们人生一直在追求那种心灵的感觉。我上次不是有讲啊？双鱼座的人要对。<笑>我们是有一集有讲， yeah. 就是他们他们应该心里有在渴望要得到一个 soul mate 的感觉，对啊。如果他们一直找不到心里那份归属感，他们可能会很恐慌哦。而且他们这归属感不是说什么现实生活中的那种物质给予什么哦，给你钱，像之前摩羯座我们有讲到说哦，其实我爱你，我就是会觉得我、哦、就把你养好，给你房子住，给你车开，给你钱花这样。那双、個、鱼的这个。归属感跟安全感就不是这一类型，他们就是重视心灵上的交流。是反正总之，月亮双鱼就是情感比较丰富一点点啊，但是人很好，是真的
1: ，就有一
0: 点点奴仆宫的特质。<笑><笑>因为说双鱼做的人真的是，我觉得就是他们就是会全心全意的投入，无怨无悔的那一种，在职场上也是这样子啊。他们最大的优势就是他们可以融入，让自己在一个被需要的环境里面。然后他们会告诉自己说：“哎、欸，如果我真的要留在这边的话，那我就是要做什么，像什么这样子。”所以他们可以很认命的做好自己该做的事情，这样。所以说公司应该蛮喜欢这种职员的吧
1: ？<笑>公司喜欢的职员，我们大家可以回去听我们第一集
0: ，是第一集吗？就
1: 是第一集，台中陈小姐
0: 、啊。哦，对对对，完美职员。<笑>奴仆宫，他是不是也落入奴仆宫
1: ？他奴仆宫重的嘞，然后还有那个双鱼座
0: 。对啊，对啊。
1: 对于双鱼啊，然后这些就是想要多听一点的话，可以去听第一集，第一集琢磨得很深。嗯、<笑>对啊，
0: 反正我觉得双鱼就是他们很任命，他们会做这样，但是他某种程度上，他们也会有那种逃避的心态，因为毕竟他们的个性就是比比较优柔寡断一点点嘛，比较不那么强势，所以他们有时候会觉得要懒得就也不说懒得思考，他们也思考不出什么东西来了。有的时候是这样
1: ，所以当他不知道该怎么办的时候，就潜水啊，所以他就会对啊，掉到水里去，
0: 半逃避这样子、啊，会有一点点这样。啊，巨蟹，他太阳巨蟹也有这样的性格啊，就是不知道怎么办，哎，我就躲回壳里这样子
1: 。<笑><笑>但是但是这两个水象星座，还有还有他的上层是射手，稍微综合一点点这样對對對。稍
0: 微综合一点点，但是我觉得他的本质上其实他保护色应该是蛮重的一个星座。然后这三个星座加起来，其实变动性我觉得蛮高的，真的应该某种程度上会让人家比较难摸透一点点。对啊，老话一句啊，搞不好他自己也摸不透他自己。<笑>对啊，因为情绪一来，其实你很难控制你自己到底要怎么想或什么的
1: 。所以前面提了两两个水象了，嗯，然后就后面往后看，超有趣的、欸。他的水星跟金星都是狮子、欸，都是火象。哦
0: ，都跟我们一样
1: 。哇，一样的这个就好讲了。反正总而言之，他的水星狮子啊，水星狮子的人通常野心都比较强，然后都比较有目标啦。狮子本身，因为他就是自我意识啊，跟意志力都会比较高人一等，但相对的，嗯、他的能力其实也不错。就像狮子捕猎猎物这样子，只要确定目标之后，就不会放弃，或是也不容易妥协、嗯。标准的就是那种只要你想做，就没有做不到的事情。然后，因为由内而外散发出来的那种领袖气质啊，再加上强烈的支配欲和领导欲，有时候会想尽办法让人对你感到幸福，甚至崇拜，借此得到一些认可和目光这样子。不过要注意的是啊，就是像这样的性格很容易被得失心跟求生欲冲昏头，然后太直来直往跟冲劲十足的风格也要小心，不小心就得罪别人。得罪别人，对、哎。老话一句，冲动是魔鬼，多倾听他人的意见
0: 。你好像在讲什么标语哦
1: ？很<笑>，像在什
0: 么回头是岸之类的那一种。
1: 电线杆上的标语，这样冲动是魔鬼
0: 。而且，其实像你刚才那样子讲的话，就是他如果不小心得罪别人，可能也不太知道或干嘛的。其实他如果就是不小心这样子的时候，是不是他也蛮容易陷入那个情绪
1: 、嗯？情绪控管其实本来就是火象星座必须要面对的课题。对，嗯。然后刚刚有说到，就是如果能够妥善的沟通啊，试着去为他人着想一点。能让狮子风格的这样的人会比较具有一些王者的气概啦。然后另外水星落于第九宫，我们说过第九宫就是千徙宫嘛。如果说水星狮子落在千徙宫的人，通常会具有一些比较强烈的正义感跟道德观。然后对于外国的文化或是法律或是一些高等教育，应该会蛮有兴趣的。如果有机会到外地甚至异国学习或是探索的话，对于增加视野和人际沟通的能力，应该会有很大帮助。所以，我们刚刚提到说，太阳落在第八宫，第八宫我们说是什么？就是那个饥饿宫嘛。饥饿宫、啊、就是说，它可能会你在笑什么
0: ？我闹笑，有<笑>没有笑是是？你当敏感好不好？我想说
1: ，<笑>我,想说我要讲的东西，你怎么知道
0: ？<笑>怎样？你讲啊
1: ？第九宫千徙宫。如果要洗钱，去 H K 去国外洗钱，可能会对你有点帮助洗錢。钱<笑>真的
0: ，他等下就是会在下面留一颗心哦、喔。你、就是、在给我乱讲话，说
1: 什么我洗钱？没有啦，就是看一下听听叫。再來是他金星狮子的部分，其实金星狮子讲白就是一个霸道总裁的恋爱模式，因为他们就是爱就是要勇敢表达出来，而且是在那种舞台上不顾一切他人眼光的爱跟付出。然后希望能得到台下的一片掌声，然后还有台上爱人的崇拜眼光。然后若是反应热烈的话，就会想要再多表现一点，然后或是再多要求一点。不过要注意的是，在聚光灯下的卿卿我我啊，很容易让对方产生莫大的压力。哪怕对方有一点点表现不如你预期，然后或是没有照你内心的脚本走，就很容易激起你藏在内心里那个叫做得失心的魔鬼啊。
0: 所以说金星狮子人是不是就适合跟金星狮子人在一起？就同一个系列的
1: 。对，然后对，然后就是在那种聚光灯底下，他们不是那种背地里来，也不是背地里来啊，这样听起来很奇怪。他们不是那种会低调谈恋爱的人，对、嗯，他们就是大方公开、大喇喇的。然后就是他们想要做什么、嗯，就是照他内心想要做的去做，他们不会有所包袱。但是如果可以偶尔给彼此一点休息的空间和时间的话，这样的爱会比较长久一点。是，对，因为毕竟不是所有人都有办法接受金星式这么高调、浪漫、霸气的爱，因为我们大家都知道，狮子座都是活在掌声之下的产物，他<笑>就是必须受到人家的吹捧啊，没办法，是天性啊，这就是天性，很是
0: 不是
1: ？啊，我就狮子座啊，他就是会希望自己所在的领域是可以受到大家的可能尊敬，或是崇拜，或是赞美。在那个环境，他才有办法一直持续的做下去，哪怕是工作、感情或是生活等等都一样。
0: 就是说，他是不是一定要得到一些实质的回馈？不管是什么东西，只要有就能够支撑他继续做下去，或是继续是继续怎么样什
1: 么的。但你说实质的回馈，有时候又不一定是什么钱或者怎么样的哦。
0: 对，不一定，就是说可能就心灵上的什么夸奖，或者干嘛什么这也可以这样。其
1: 实心灵上的那种成就感。跟他得到的那种满足，其实会比实质上你给他钱什么都还要来得有用
0: 。就是说，不能忽视他的努力跟他的光芒吧？是不是这样？诶、嗯
1: 欸，没错，就是你就是顺着他的毛摸嘛，他想要想要怎么样，你就配合他。就像人家说狮子座很长，就是在外就是大男人的形象，因为他就是要人家吹捧。他如果在外面满足了，回家之后你要让他变成猫都可以。
0: 你就是这样，是不
1: 是？我不是这样子，太丢脸了。<笑>
0: <笑>什么意思？你是说变
1: 成猫很丢脸是不是？<笑>没有啊，就是我觉得狮子座大部分应该都是这样子，但是要看是哪一个面相啊。对啊，像他这个金星的话，应该是在感情里会比较明显一点。是，对我一直在想说，台湾陈小姐这一个，她其实水跟火占的比例都蛮重的。对啊，所以会不会很长自己会看那些星座分析啊？比如说，因为。他是他是哎，比如说他是巨蟹座嘛，嗯，巨蟹座会不会上网查一查，然后查那些巨蟹座的特征之后，发现自己其实不是这么典型的巨蟹座？嗯，
0: 有可能，可能是不同面相吧，他可能某一些特质
1: ，但他不会是全部，因为像有些巨蟹座的人，他就说哦，我真的是完全典型的巨蟹座，你去看巨蟹座上面讲的都是我这个样子，对，可是你应该不是，你应该会,会稍微综合一点点，对对对对对，你应该会有一些火象的成分在里面，所以。有些水象可能不太不一定是适合你的
0: ，看起来就是可能情绪比较丰沛一点点，但是又保有一点点断的感觉。
1: 你是不是想说人家情绪化
0: ？他、就是、的这个太阳跟月亮真的都是水象成分很浓的一个星座。
1: <笑>好好讲话
0: ，真的是啊，
1: 真的是，<笑>真的是，对、啊、是一紧张就开始不会卷舌，是不是？<笑>就很
0: 温柔，很温柔，这样子我也想要。啊
1: 有点狮子气概，好不好、啊
0: ？呃，先没关系，就是一直有狮子气概，对，这样不好。我们就像像一只猫一样
1: ，偶尔柔柔,柔的这样温
0: 柔，对
1: 。是，然后刚有说到他的金星狮子已经讲完了吗？大家可以看它金星狮子落在第八宫，我们刚前面有讲过第八宫，<笑>有讲。<笑>对。
0: 可是他金星落在第八宫，表示说他其实蛮有魅力的
1: 啊。对，所以对啊，金星落在第八宫的人，其实就跟洗钱比较没有关系了。某种层面上是有帮富运或是帮气运的，嗯，然后可能有办法就是为对方带来一些财富这样子。是。整体的星盘看下来，不知道为什么我会觉得他他这个人应该偏财运不错。
0: <笑>为什么？你是说刚才他太阳八公的关系吗
1: ？之类的。我觉得哎、欸，就是我莫名有这种第六感，就觉得台南陈小姐的应该偏财运不错
0: 。好，我们等那个台南陈小姐来跟我们
1: 分享一下，或者
0: 是真的是做一些金融相关的行业
1: 。对我感觉她这个星盘莫名的莫名的跟钱脱离不了关系，不，我不知道为什么哎、欸，我是不是看久了就会看看出一些有的没有的东西，看到你们一些看不到的。<笑>
0: 跟钱有关系的，不是上上一集那个吴小姐的财帛宫才比较有
1: 关系吗？没有财帛宫，那只是表面的，表面就只是让你觉得好像他跟钱有关系，其实不是，他只是经常为钱烦恼。<笑>总而言之，今天就是这个台南陈小姐的这个星座命盘。下一集的话，轮到谁啊？看一下
0: ，台南李小姐吧。
1: 哎、欸，对，好，下一集就轮到我们台南李小姐。那我们就礼拜五再见好，大家拜拜
0: 。是礼拜五哦
1: ，是吧？录到
0: 都忘记
1: 了，反正不是礼拜五就礼拜二了。总而言之，就是下一集再见。好的，拜哦，拜拜。